0: გამები პოდკასტი საფრენი نابოლეონზე. იმbrunდებით ხელახლა, ახლა უკვე და მოკლე შემდეგ. აა მოვიპირებ დღეს
1: დღეს როგორც ძინა პოდკასტის ბოლოს აღონნიშნეთ, უნდა ვისაუბროთ نابოლეონის ომების მეტაცაკوانძო მოვლენაზე. ეს არის 1812 წლის კამპანია, რომელიც ალბათ ამომების ერთ-ერთი როგორც როგორც თითოეული, ასევე საინტერესო მოულენ ან ამდვილად იმტორო პრნციფში გარდამ ტეხი აკულიჩდა სამხე დო ამპან პოლეუნის თვის ა ტ პოლე ო გადა ამდროს ეროპის ისტორიისთვის სამიტო ფიქროფრო საან კო ებო და
0: დალიანარგი მარლაც მეად ტრაგი კული კამპანი არ ხო დან ა ახსავსე აი კული და თვითონ იმითიც რომ იმითრო და ადამიანურ დონეზე რომ ხო თქვა ადამიანის გამოცდილებებიდან გამომდინარე ხალხის საქმე არი და თვითონ იმით რომ ამquela იმპერია დაიמסყრო ხო ამ ამ რომ აა ძალიან საინტერესო საუბრავიგუელის ჩვენ. ანუ 1812 წლისათვის ნაპოლეონის გარბაო წილად არის ზენითში ხო თავისი ძალაუფლების. აა ყოველ ნო, საფრანგული საფრანგეთის კონტროლის ქვეშ ყოფილ ტერიტორიის მიხედვით, საფრანგეთის იმპერია არის და ამ დროისათვის, 1800-ის უზარმაზარ სივრცეს ევროპაში, რომელიც გადაჭიმულია ხო, ეს იმპერია ხორვატიის ანაピროებიდან ჰოლანდიამდე ту чатличენ რომ პოლონეთს ხო ფაქტობრივად ფრანგები განაგებენ ოფიციალურად საქსონიის მეფისკვიეშარი მაგრამ აა
1: ხო მაინც ვარშავის საფრანგეთის დაქონმდებარებაში უფროა ანუ
0: პოლონეთიდან ხო იმიტომ
1: საფრანგეთის ვაალია რეალურად და შესაძლებამშათ აა პორულეთიც ესე და პრინციპში თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ პიਰੇნეის ნახევარკუნძულის გარკვეულწილად კონტროლის ქვეშ არის აა მართალია ეგ ინგლისელები და ესპანელები და პორტუგალიელები იბძიან მაინც მაგრამ გარკვეულწილად ხო კონტროლებენ ფრანგები
0: ფრანგები აკონტროლებენ ამ 1112 უმ ესპანეთის უმეტეს ნაწილს პორტუგალიაში ხდება ხო ეს არის გადამწყვეტი შეტევა მასენას მიერ 1811 წელს ის მარცხდება უკან იხევს მაგრამ უელინგტონი герцоკი ძალიან ფრთხილად მოქმედებს 1812 წელს როდესაც ნაპოლეონი იბრძვის რუსეთში უელინგტონი კი გადაკვეთავს ხო საზღვარს პორტუგალიიდან ესპანეთში და შეუტევს ეს ბანგებს ესპანეთში მაგრამ მაშინაც კი რომ მოიპოვებს გამარჯვებას უკან დააბრუნდება ო, ვფრილობს მაინც. ანუ პრანგეს პრანგეს ჯერ კიდევ უჭירה. ესპანეთში ძალიან დიდი ტერიტორია, რომ არაფერი თქვა ის რომ გერმანია, ხო, ავსტრიამ მათი მოხარკე, მოხარკეთ ხო? მოხარკეულად მოხარკია. ნაწილი მათი ხელშია და პრუსიაც ხო, მათ დაქვემდებარებაშია, ანუ დანიამ ეს აფრანგეთის მოკავშირე ქვეყანაა და შვედეთის ერთის ხური მოკავშირეი არის. ხო, ყოველ შემთხვევაში ნეიტრალური ქვეყანა არის, დავინახავთ მალე შვედეთის კრონ ახალი კრონ პრინცი, გერნარდოტი, ნაპოლეონის
1: მოსისხლემტერი.
0: ხო ამ მაგრამ აი მიუხედავად იმისა რომ ნაპოლეონი ასეთ ძალონკლების ზენიტი არის და ამ ყველა ტერიტორიის განაგებს, მე ვხედავთ მაინც სერიოზულ პრობლემებს ამ აა მხოლოდ ერთი შეხედვით არის რომ ნაპოლეონს დაუმარცხებელი არის რომ მისი იბერია შეუვალია და სინამდვილეში მიღმა ძალიან დიდი პრობლემები არსებობს. დავითხოვთ მოდით ისეთი წيرة პრობლემები და ასე ამ თან დედიხანი არგვე საუბრია ნაპოლეონის ურთიერთობაზე თავის მეუღლესთან ჯოზეფინასთან და ალბათ საჭიროც არის რომ აი პირველი პოდკასტი რო ჩავწერეთ მასთან ურთიერთობაზე მეორე პოდკასტიც უნდა ჩავწეროთ შემდგომში რო უსეს განвихილავ თუ რა ურთიერთობა გქონდათ მას მაგრამ აი ამ იქნება აღნიშნოთ რომ 1809 წლისთვის ნაპოლეონისთვისაშკარა ხდება რომ ჯოზეფინა არ არ გაჩენა радс, радко, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მონარქიო ხო სისტემაზე, დაფუძნებულ სისტემა მონარქიო პრინციპებზე დაფუძნებული. კი,
1: მარტალი ხო შვილები, მაგრამ ნაპოლეონსგან ხო არ არ გაოცენია და ეს გერებსკი და ნაპოლეონი.
0: გერებსდი და როგორ თანასაკუთარს შვილებს ხო
1: და მორტენზია.
0: მორტენზია ორივე ძალიან ახლოს იყო ნაპოლეონთან, გასაკუთრებული ეჟენ ბოარნე და ნაპოლეონი. ო, უცე მეფერ და ნაპოლეონი ანუ 1809 წლისთვის უკვე იღებს გადაწყვეტილებას, რომ და განხორცნიდეს, ხო? აKui albat taks nechnoviy a isits rom itsis მას ძალუც შვილების escola, რადგანაც მას ქonda არის ერთი აა ურთიერთობა, ხო, სხვა ხალთან და ამ ამ ურთიერთობებიდან ფუნქცირე 2 შვილი გაუჩნდა. ამ შვილებს ზე კონკრეტულად ორ ბარვაჟზე მე შემვაპირებ ჩვენ ხო პოდკასტში პირველი იქნება კონდ ლეონი ხო და მეორე იქნება ვალევსკის თავადის კავთან გაჩინილ ალექსანდრე ვალევსკის პოდკასტი ანუ ნაპოლეონმა იცის, რომ მას შეუდება ბავშვის სკოლა მაგა ნეოგლეს, არა და ამიტომ 1899 წელსაც ის ცდილობს, რომ ახალი პატარძალიას. რა თქმა უნდა, მისთვის იყო რუსეთის იმპერატორთან დანაცავება, რა მას იმედები ჰქონდა, რომ აი და ერკურთის, ხო, მოლაპარაკებების შემდეგ, აა, რომ ის შეძლებდა რუსეთთან კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირის დამყარებას, ამ მაგრამ აი მე სწორედ ამ მოლაპარაკებების დროს როდესაც ნაბუნელმა გამოთქვა სურვილი დახორცინებული იყო ალექს იმპერატორ ალექსანდრეს უმცროს ძაზე ხო ა აღკარა გახდა რომ რუსებს არანაირი სურვილი არ აქვს ის ქალიშვილი ხო უცებ გაათხოვეს და ფაქტურად ნაპოლეონს უთხრეს არა აღჭirdებიო შეიძლება ა ნაპოლეონის რაღაც გაწილებული იყო ამიტომაც იმეთ გასრულებული და მოტრიალტეთ და ავსტრალიელებთან დაიწყა მოლაპარაკება. მით უმეტეს რომ 1809 წელს მოხდა, ხო, ავსტრალიელთა დამარცხება, ანუ ნაპოლეონს საკმაოდ დიდი ძალა გაა და ზეგავლითა ავსტრიაში. და ამ ამ სწორედ ამ მოლაპარაკების შედეგად ლუიზა დაქორწინდა ნაპოლეონზე. რაც საბოლოოდ в 1810 წლის აპრილში. ეს ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რადგანაც ჩვენ ხედავთ ეს განხეთქილებას რუსეთსა და საფრანგეთს და უფრო დაახლოებას საფრანგეთსა და შორის. ავსტრიის საგარეო министрі პრინცი კლემენს ვენცელ פון მეტერნი ამას იმედოვნებდა ხო, რომ პროცესი არის ინტერესო მომენტი, რომ и саупропс император францдан мис францискалишвилис მიყვობაზე ხო და франი императорს абсурდა თავისი კალიშვილის ამ კორსიკელ როგორ მასა ოგრთან როგორც კაცო მიყვობა ხო რომ ბაქტურიად კალიშვილის მიყვობა ნაპოლეონზე იყო დინასტიის გადარჩენის საუკეთესო აა მით უმეტეს
1: ხა იმ 189 წლის ომის მერე ავსტრია ისეთ გომარებას ჩააყენეს უკვე რო ხო
0: ეს სხვადასხვა ტერიტორიების გერმანიაში და მით უმეტეს ნაპოლეონმა შეზღუდა ავსტრიის სამხედრო ძალები პолоტ 100 150000 3d ანუ მეტნეკი საკუთ პოლიტიკოსი იყო და ამ მან შეძლო ავსტრიისათვის ხოი ორი სამი წლის აი ნეიტრალობის, ეკონომიკური აღშენებლობის და სამხედრო რეფორმების ჩატარებისთვის ხოი დროის მოგება. ეს პირველი საკითხი. მეორე უფრო დიდი პრობლემა არსებობს ევროპის გარეთ. მაგალითად, ჩვენ ვისაუბრეთ ina podcast რომ ნაპოლეონის კოლონიურმა ჰიპერიამ დანიცა დამარცხება, ხომ ბრიტანელების მიერ წარმოებული ექსპედიციების შედეგად ჩვენ ვისაუბრეთ 1810 წელს ماسკარენის კონძულების დაცემაზე. ხოლო ფაქტურად უკან ასნელი პოზიციები, რომელიც აპრენგეთს და ინდოეთს ოკეანეში დაეცა ماسკარენის კონძულების ბრიტანელების მიერ ჩარდებასთან ერთად. აპრენგეთს კიდევ გაჭ და ერთი ტერიტორია, სადაც მათ შეძლეს აზიაში თავისი ინტერესების გაცხობა, ეს იყო ჰოლანდიური kolonieები, დღემდე ინდონეზიაში. იმ დროის ძირითადი kolonia იყო ბატავის kolonia, ჯავის კუნძულზე, მაგრამ აი ماسკარენის კუნძულების ხელში შემდეგ ბრიტანელებმა მოაწყვეს ახალი ექსპედიცია 1811 წელს და წლების უკვე შეიჭდნენ ჯავის კუნძულზე. მოხდ ეს მოხდინეს I am Bataviის კოლონიის ოკუპაცია და ფაქტურად ფრანგები იქიდანაც განდერნეს ამრიგად 1812 წლისთვის ბრიტანელთა გამარჯვება ევროპის გარეთ იმ დენად იყო რომ მომდენო მომდენო 100 წლის გამავლობაში მათ არ კონკურენტი ამ საერთშორისო მიმოსვლაზე და გასაუბრებით საზღვაო მიმოსვლაზე ხო ამ სწორედ ბრიტანელ ამ დროს ჩაიყარა ბრიტანელებ საფუძველი ბრიტანელთა უზენაესობა ინდოეთის ოკეანეში მათ ინტერეს მათ ინტერესებში ჭარბობს ირანში, არაბეთში, ინდოეთში, ჩვენ ხედავთ ხო მოკლედ
1: ბრიტანეთი უფრო ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ფლოტის მშენებლობ პირველი
0: ყველა იტამს ციგნშია ახლა რომ დავასრულე ციგში აი მა იქ მაქვს ეს ესეთ კითხვა სხვაო მე ხო რამნიშნულობა ექნებოდა თქვა ნაპოლეონის მოგებას რუსეთში რომ წავიდა ხო 1812 წელს რომ მოეგო ესომი რამდენად ნიშნულოვანი იქნებოდა აი გლობალურ კონფლიქტის ჭრილში
1: ხო მე რაパスუხი გაეცი
0: მე პირადად მიმაჩნია რომ ნაპოლეონს რომც მოეგო რუსეთთან ომი მას ამ დროს ისატვის ომი წაგებული ქonda. ბრიტანელები უკვე იგებდნენ ამ ომს. ანუ 1812 წლებისათვის საფრანგეთის კოლეჯ შედლო რეგიონალური რეგიონალური წარმატების მოპოვება ევროპის მასშტაბით. ანუ
1: ევროპაში შეიძლება და ყოფილიყო დომინანტი, მაგრამ სოპლიო მასშტაბით
0: а да мереуке саубарыიიქნებოდა ай რამდენხანს გასტანდა თქო ნაპოლეონის რეჟიმი ყოთუნ ევროპაში თუ არა ნაპოლეონი თავისი შვილისათვის ამ ტახტის გადაცემას როგორ მოხდებოდა ეს მაგრამ ძალიანაში მაინც ძალიან რთულია ჩემთვისこういう შემთხვევა წარმოვიდგინო ეს სცენარი რომ შესაძლოა ნაპოლეონი ამ იგებს არ დაგوعიწდეს ჩვენ არ გვსაუბრი ამაზე მაგრამ არ დაგوعიწდირო სწორედ ამ მიერ ეს ვანეჩი ჩაური შეદેგად მოხდა უზარმაზარი ამბოხება ხომ ლათინო ამერიკაში სადაც აი ამ პერიოდის განმავლობაში 1808 წლიდან მოყოლებული ძვინვარებს შიდა ხო შიდა კონფლიქტი რომელიც შეદેგადაც საბოლოოდ შეიძლება დღევანდელი ლათინური ამერიკა ხო ეს მექსიკი დამთავრებული კოლუმბი და და ამიტომ ეს ყველა სახელმწიფო მოვლინებიდან გამომდინარე, ნაპოლეონი ცდილობდა, ეს გამოიყენებინა ეს ეს ვითარება, მაგრამ მის მიერ გაგზავნილი წარმომადგენლები ყოველ უგდებული და უგოქცეული იყვნენ, ანუ ნაპოლეონს არ ჰქონდა ამ ამ ხელა ტერიტორიის გაკონტროლების საშუალება, მაშინ როდესაც ბრიტანელებმა შეძნეს თავისი ინტერესების ეკონომიკური ინტერესები. that's what region. მართალია, მარჯვენ დაივინახეთ, რომ მათი სამხედრო ინტერვენციები დამარცხდა ארგენტინაში და სხვაგან, მაგრამ მათ შემოატრიალეს ვითარება. სვენელს მინდა შევახსენო, რომ პორტუგალიის ოკუპაცია რომ მოახდინა ნაპოლეონმა, პორტუგალიის სამეფო დინასტია გაიქცა, ხო, სწორედ ბრაზილიაში, ბრიტანელების ხელშეწყობით და ბრაზილიაში დაფუძდა და სწორედ ბრაზილიაში დაფუძნების შემდეგ ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება რაც რეგენტმა ხო ამ ჟოამ გასა იყო ბრიტანელებისათვის კომერციული კონცესიების ხო ეს დათმობების მიცემა. ამ ასე რომ აქაც ბრიტანელთა ინტერესები სწადი სჯაბნიან ფრანგთა ინტერესებს. დაუბრუნდეთ თვით ევროპას. ევროპაშიც დიდი პრობლემები გვაქვს კონტინენტურ სისტემიდან გამომდინარე. ჩვენ გვაქვს ხო თალკე კონტენტურ სისტემაზე ჩაწერილი კონტენტური სისტემაზე ჩვენ დავინახეთ თუ რა იყო თქვა დაデბიტი და უარყოფითი მხარეები. დაデბიტი მხარეს მხარეს შეგვიძლია დავინ წარმოვაჩინოთ ის გარემოებები რომ დაყალიბდეს კონტენტური სისტემის გამოყენება ევროპაში ინდუსტრიალიზაციის და ეკონომიკური განვითარებისათვის რომ მასურ და ამ სისტემის გამოყენება რომ შეექნა ერთიანი ეკონომიკური სივრცე ევროპაში ხო აი ესაა ევროპული კავშირის მსგავსი, რომელსაც რა თქმა უნდა საფრანგეთი გააკონტროლებდა. ა მაგრამ უარყოფითი მხარე ის არის, და ა სამხედრო ზეთოლის შედეგად, ანუ ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი ეკონომიკური ინტერესები გათელილი იქნა საფრანგეთის ეკონომიკური ინტერესების სასარგებლოდ. ა თქვათ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ერთიანი ეკონომიკური სისტემის albat uh, khob mm, smenels che ikneba zarmadgena rom um ikneboda tavisuphali ekonomikuri mimosla am sirtsheshi -hmm. magram realoba isari rom -hmm frangev oh, okay. saprangev isatvis iko tavisuphali mm mimosla kholo qela sqva sakhemtipos an regionis zarmadginlebisatvis ekonomikuri mimosla metat chezguduli iko aitunda tserti magaliti rom oviqvano okay. frangev sheezdlo tavisi ხო, იტალიელებს არ ქონდა შესაძლებლობა, გაიყიდათ ის აკონელი საფრანგეთში, ხო? ასკარა არის, რომ ფრანგების სასარგებლოდ სისტემა ჩეინლი. კონტინენტური სისტემა დიდზიანი მიაყენა ევროპის ზოგიერთ ქვეყანას, მათ ყველაზე დიდზიანი რუსეთმა განიცადა. а винайдан, а русეთის первый, по экономический партнёры иго в цлебис гамолоше და საზღო ინტერესებიდან გამომდინარე საჭირო იყო უზარმაზარი ოდენობის რესურსების შეძენა, მათ შორის ხეთყის, რომთადაც ეს ბრიტანული ყმალები შემდeboდა. და რუსეთი იყო ერთ-ერთი ძირითადი ამ ყოველივე. მაგრამ ა კონტინენტური სისტემის აი იკრძალა ხო ეს ვაჭრობა.
1: ხო, პრინციპში ორივე მხარე ზარალდებოდა მაგის საკმოთ.
0: ხო, ხო, ახალი ხო ალტერნატიული წყაროები. და სწორედ შეიძლება ახლახან განვიხილე ხელნაწერი, რომელშიც ერთკულევარი არის ბრიტანელი, რომელიც ცდილობს წარმოაჩინოს, თუ რამხელა ქონდა აი ამ ხეთის წყაროს დაკარგვა ბრიტანული, სწორედ სწორედ ეროვნული სტრატეგიის შემოშავებისათ ეთერთი აცმაც კეთ ქნნა რო დაიტანე ყურადება გაანნააზ ნ აშრის ო თ ხო ერთერ ძირით ხარო ეხ ათვის რო ა შვირ ცილის მაგრამ ხარ რუსეთის ხრიდა რო წავდავინახოთ, ამხელა რესურსი გავს, ხეთხის რომ არაფერითქვა ცხვა ნდლეულზე და ატიროდ ვერხიდიიამას სარანგეც მდულად არჩირდება ამხელა არ გაძლევს საშუალებას გაყიდოს და რა თქმა უნდა ეკონომიკური ძალიან დიდი ზარალიცაა აქვს განწილი რუსეთს. ამ 1812 წლისთვის რუსეთის ეკონომიკა ვერ გაუძლებს აი ამ კონტინენტურ და სწორედ ამიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რუსების მიერ გადაგმულ ნაბიჯებს გახსნა თავისი სავაჭრო სივრცე ბრიტანელებისათვის. ამას ვხედავთ ჩვენ 1810 წლიდან დაწყებული, როდესაც იწყება ბლოკადის შემსუბუქება მაგალითისთვის ალექსანდრემ ხელი მოაწერა ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური ვაჭრობის განკარგულებას რომლის მიხედვითაც ნეტრალურ ქვეყნებს ეძლევა საშუალება მოსчанსულითmen რუსეთში და ეყიდა და განგაიყიდა და საურსად და ამ შემდეგ.
1: ანუ ალტერნატიულ წყაროებს ეძებდა რუსეთი გამოდეს.
0: უმეტეს შემთხვევაში იყო ამერიკული საბაჭრო გემები ანუ რა შეიძლებაობა, რომ ამ ამერიკულ სამხედრო გემებს ჩასულიყვნენ ბრიტანეთში, ეყიდა ბრიტანური საქონერები და მეორე უკე თავიანთ გემბებზე, ხო, ამერიკულ გემებზე ჩაიტანათ რუსეთში და მეორე იგივე ექნათ რუსეთში ეყიდა საქონერები და
1: ჩაიტანენ
0: ბრიტანეთში. მოკლედ ამდენი წვალება თარაზიდა ეს ყველა. აიო, ეს კონტინენტური სისტემას ბათილად თქო თან ამ დროისათვის 1000 1813 წლისაც ის ნაპოლეონი კი იაზრებს. ამას ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ლიценზიებს ყიდის, ხო? ხო. და თითონ ყიდის ლიценზიებსゲームებს რომ რომცათ შეიძლება და მის გაკეთება, მაგრამ ამავე დროს სხვა ქვეყნებს მათ ერთი პრობლემა, რომელიც არსებობს რუსეთსა და ნაპოლეონს არის პოლონეთის აი რა 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 მოხდება ან რაბედიელის ან ამ პოლონეთის. ამ თემ თხורה ჩვენ არ ვიგვისაუბრია ამაზე დეტალურად, მაგრამ სმენელმა მე ვფიქრობ იცის რომ 18 საუკუნის ბოლოს ხო ხდება სამი გადანაწილება პოლონეთის. 1772 წელს, მე 92, 1792 3 წლებში და მე 1794 და ამ გადანაწილების შედეგად რომელიც მომზადდა ხო და განხორციელდა რუსეთის და პრუსიის შორის საოციორის ნამდვილად ამის შედეგად რუსეთმა ხელში ჩაიგდო პოლონეთის 60% დაახლოებით ანუ უმეტეს წილად. ხო, დიდი დანაწილი რუსეთის ხელში. აა დავინახეთ, რომ ნაპოლეონი გამო ხო, გამოცხადა და დაამარცხა პრუსიელები და შემდეგ დაამარცხა ავსტრიელები და მან აი პრუსიელებს და ავსტრიელებს მიერ ხელში ჩაგდებული პოლონური მიწებიდან აღადგინა აი ეს წარმონაქმნი რომელსაც დაარქვა ვარშავის დიდი დიდი სახელმწიფო. რუსეთისთვის ეს ძალიან დიდი ფას როა იყო იმიტომ რომ მათ უნებლიე რა კეგმები ჰქონდა ნაპოლეონს პოლონეთის მმართ, ანუ აპირებდა თუ არა პოლონეთის აღდგენას როგორც ის იყო დედა. თუ ის აპირებდა, მას მოხდებოდა აი ამ უზარმაზარი ტერიტორიის ხო აი ამ რესპუბლიკარო იყო და ნაპოლეონ რუსეთმარო ჩაიგდო ამ ხელა ამ ყოველი ნეთერიტორიების დაბრუნება. ხო? ა ამის საჭიროება იდგან ამ ათას რვა ცხრა და 10 წლებში მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო მოલાპარაკებები რუსებსსა და ფრანგებს შორის რომელთა მიზანი იყო აგეკვეცა ნაპოლეონის მიერ პოლონეთის სრული აღდგენა. ფრანგების ნახელე ეს აბუტები და შევისწავლა და პატეაზც ზეც მუშაობდი ამას ამ 1810 წელს არის საინტერესო კონვენციის პროექტი, რომელიც რუსებმა ცარუდგინეს ნაპოლეონს და ამ ამ კონვენციის პროექტი პროექტი ითვალისწინებდა ნაპოლეონის რომ ის არაღადგენდა პოლონეთს, არასოდეს. და რუსეთი ამ შემდეგ ეთქოვდა ეს მეორე პუნქტი ამ ამ რომ ა არ ამარტო არაღადგენ და არამედ ოფიციალურ მიმოწერაში და ხო გან გამოცემებში და ჟურნალგაზეთებში აიგძალებოდა სიტყვების პოლონეთი პოლონელი და პოლონურის გამოყენებას. ანუ თვითონ თვით აი ეს არ მონა თვითონ იდეაა რომ პოლონეთი ოდესღაც არსებობდა ო
1: ისტორიიდან შლიდნენ პოლონს
0: ხო? ა პრანგებს შეძლოთ გამოიყენებინათ ვარშავის საჰერცოგო, პოლონეთი არ რა თქმა უნდა, ნაპოლეონმა უარი თქვა ამაზე და ამ კონვენციაზეც და erm ორმაგ თამაშსაც ებონ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, მას დაპირება, იმიტომ რომ ხელშებოჭილი ხო სამომავლოდ. რა თქმა უნდა, რომ ისე წარმოჩინდეს, რომ რუსები უკარნახობენ მის საგარეო ამავე დოს ეუნება რუსებს, რომ არა მაქს მი ამის გმა მამძლად არვაპიებ პოლონეთ არდგინაას ერთე წერილში არგნიშნა კიდეა, რომ არვააპირებს იტა არ არვააპირებ იყო პოლონელი დონკიხოდე მაგრამ ამოვედროს პოლონელებთოურთ ერთობაში, ნაპულონები მათ პირდება. რომ აითუ მემახურები და თუ დამიჩერთხარ და თუ სოდესღაც ხო სანტრისტები, გოთაცელწეჭი მოგცემთ სრულ სახელმწიფოს.
1: ო პრინციპში პოლონელები საკმაოდ ერთგულოდ ემსახურდნენ ნაპოლეონს მთელი პერიოდის განმავლობაში.
0: ალბათ ყველა ერთ-ერთი ყველაზე ერთგულები, ფრანგებს ზე უფრო ერთგულები, რადგან შეიძლება
1: კი, ძალიან მეორგანეს პოლონელი ულანები ხிறათ დომინირებდნენ ხოლმე ნაპოლეონის მომებში.
0: აა კი, ბოლომდე ბოლომდე იბრძოდნენ, გარკვეულწილად სხვა სხვა არც ხონდათ, ხო? ან ოლნტთ ოლნური აგი რაიკული ისტორიიდა გამომდინა ძალიან ამხრლ ძალეენს გავარ ჩვენ ო სააართულს ო ი
1: მაშალი პონიტოს კის ბიოგრაფიდანნა ჩაას ეგრგურ დაიღუპებაში შემ გომნა პლონც მში
0: ო პოლონეთი ახეთი გახეთილები მიზეზი არს ერთი ერთი როგორ
1: ცვით იყო ბლოკადა მეურე იყო. პოლონეთი მესამეე ყალიბო თის დანათესავებიერ მოხერხდა.
0: აა
1: ნაპოლეონსა და რუსეთ შორის საკმაოდ ბევრი მიზეზი იყო, કે დაგברוებდნენ.
0: მოდი კიდე და გადავიდეთ მეორე საქმეზე. ეს იყო გერმანიიზმი მომავალი. აა ალბათ თქვენელმა იკარგათ რომ რუსეთის ძამებო ოჯახი იყო, ახლო დანათესავებული იყო გერმანულ არაერ გერმანულ სახელმწიფოს ოჯახი. ეკატერინა მეორე თვითონ გერმანელი იყო ხო ანტალციდან ვიცით რომ მისის შვილი იყო დაქორწინებული გერმანელზე მისის შვილი შვილი იყო დაქორწინებული გერმანელზე ხო დები იყვნენ დაქორწინებულები გერმანელ პრინცებს герцоგებსზე როგორიც ვთქვა ასე რომ რუსეთის რუსელთა და ამ გერმანულ სახელმწიფოებს შორის კავშირი არსებობდა ნაპოლეონის მIER გერმანიის ჩატარებულმა რეფორმებმა ხო? რად შელახეს რუსეთის ინტერესები. რომ არაფერი ვთქვათ, ხო გერმანია საფრანგეთის ზეგავლინის კურშ მოექცა და ნაპოლეონი ფაქტურად ა კონტროლებდა ამ სახელმწიფოებს, მაგალითისთვის, ნაპოლეონმა ხო აიძულა გერმანულ სახელმწიფოებს კონტინენტურ სისტემას და ის სახელმწიფოები, რომლებიც ვერ აຕარებდნენ მის პოლიტიკას, ისჯებოდნენ და აი 1800 მოვიყვანო, Oldenburg-ის საჰერცოგო დაიწყო კონტინენტური შემსუბუქება. Oldenburg-ის იყო ალექსანდრეს ციც მიუხვედავთ აი ესეთი კავშირისა ხო მაინც რუსეთის იმპერიის ძეფა მიუხვედავთ ამისა ნაპოლეონმა გადააყენა ოლდენბურგის მართველი ოჯახი და მთელი ოლდენბურგის სახერძოგო საપ્રანგეს შეუwert ახა წარმოგიდგენია თუ რამდენად შეურაცხყოფელი იყო ახა ალექსანდრისათვის ნაპოლეონის ეს ეს ესქმედა ერთის ყური ნაპოლეონი შენ სიძეს ესეთ რაღაცას უკეთებს, ხო? ა მ რა თქმა უნდა რუსეთს სურდა დაკარგული პოზიციების აღდგენა გერმანიაში და ამ პოზიციებს ვერ სანამ ნაპოლეონი ზეობდა. მოდი კიდევ ერთს ვახსენებ, მაინც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ა მ ეს
1: არის
0: ა ტო მშნლვან რო ე საქართველსან შეხებ აგობ, ჩმ ხ რო თა ოა შვიწალს ილზილზიში მოლაპარკების როს ნაპლიონი რუსეთის კნტროლი კავკასია ო კა საქართველეს კერ იმა ილზიგის მოლაპარაკებისას რუსეთმა გამოთკვა ინტერესი, რომ ჩაი დოხლს ჩაგო ოსმალიც იმპერის ხვანაცილების განსუფებები აკანეთიის. ირაჩი, დღევანდელი ბულგარეთი იყო, აი რუმინეთი, რა თქმა უნდა, არცერთი სახელმწიფო ეს არ არსებობდა იმ არსებობდა ვალაჰეთი, მოლდავეთი, სერბეთი და ისინი. რუსები უკვე აწარმოებდნენ სამხედრო მოქმედებებს ოსმალეთის ძინამდე 1806 წლიდან. ისინი მხარს უჭერდნენ სერბების აჯანყებას
1: 1804 წლიდან და პრინციპი დიწარმანტებას ანუ დუნაის გადაღმა დიწარმანტებას ვერ მიაღწია ეს გავლენობა შეეგამოვიდა რა აი
0: შმაイツ დუნაის განაღმა არა ხო აი დუნაი მდე ხო ჩაგდება ვალახეთის და აი დუნაი მდე გაჭერნა ხო სხვა შორის პეტრე ბაგრატიონმა დიდი როლი ითამაშა მან შეძლო ამ დუნაის დინარეზე ამ ამ ახალი ხაზის გავლებაც ნახე რუსეთსა და осмалец შორის. თუმცა იმ ტილზიტენ მოლაპარაკების დროს, ფაქტობრივად რომ ომის დასრულებისას რომ რუსეთი ხელში ჩაიგდებენ უფრო კონკრეტული ტერიტორია სამ ამ რეგიონში. ამ მოლაპარაკებისას იმ სტაბილების ქვეშ, რომ ნაპოლეონი დათანხდა, რომ კონსტანტინოპოლი გადაიფილიყო რუსეთის ზეგავლენის ქვეშ. მაგრამ ამ შემდგომ წლებში უკვე 800 88089 10 წლებში აშკარა ხდება რომ ნაპოლეონს არანაირი სურვილი არ აქვს დაინახოს რუსების ხელქვეშ არც კონსტანტინოპოლი არც დუნაისპირეთის რეგიონები და რომ ფრანგები ატარებენ აქტიურ პოლიტიკას რათა აღკვეthon რუსეთ ანუ სამომავლოდ ახაც იქөтება რუსეთსა და საფრანგეთ შორის ერთ მოსმალეთის იმპერიის momowalze Napoleon surs imperiis shenarchneba, magram Saprankitsa Zegavlenis kwech, mashe rezats Rusets upro zainteresebs Osmalitis imperiis natsilebis mierteba, vtkat igive Kavkasiase, igive Dunais piretchi da samomavlot, shesaszlebla, khosh miachnia Konstantinopolis da ik avsebulis а, qweliwe aman fakturat shkna khob da khe chun zalyan didi problemebi rusetsoda saprankets choris tulad gadasajrili problemebi potom ukoi 1200 stertnitslis mitsurulis atvis 2vm khare emzadeba omis atvis rusedbi akti urat emzadebiants amset unda unda vtvat mat amdoris atvis მაგრამ ისინი შიშობენ აა თასაკეთ ომის დაწყებას ნაპოლეონის ძინამდე, ვინაიდან მათ მოკავშირეები არ გააჩნიათ. და აი 1811 წლის შემოდგომაზე ჩვენ ხედავთ რუსები როგორ ცდილობენ გადმოიბირონ ავსტრიელები და პრუსიელები და ამ ერთიანი ძალებით შექმნან ახალი კოალიცია. მათ სამწუხაროდ ავსტრიელებს ნამდვილად არຊურთ კოალიციაში მონაწილეობა, ავსტრიელებს კარგად ახსოვთ რომ 19 წლის ისინი დამარცხდნენ და რომ ამ დამარცხებაში ხო როლი მიუძღვის რუსეთს ვინაიდან რუსეთმა მ ખરીდა უჭירה საფრანგეთს გაგზავნა корпуსი корпуსმა ხო იბზოლა ავსტრალიელებს ძნა.
1: პრინციპი ჯი ებევრი არაფერი უბზოლია მაგრამ რა თითქოს რა უბრალოდ რეალუროის აკონდა
0: საფრანგეთს დი დი ბაგაჟა გადაა იქ პიტომიომეს
1: აი ესე გამოვიდა რა დაახლოებით
0: ხო ერთი წერილი ნახე არქივში სადაც გენერალ გორჩაკოვი მიმოწერა გორჩაკოვს ავსტრიელებთან და აცნობებს რა მაგა რა გეკებებია რუსებს და სამწავლენ და ხო და აი თორედ
1: ომის ერთ ომის იმაში მიზეზებია მომზადებაში ეგეც თავისუფლად შეიძლება წარმოვიდგინოთ იმიტომ რომ ნაპოლეონი ხო წარმოgqlgenა ექვნებოდა და დაინახავდა და გაითვალისწინებდა ერთ ყოველად რა. კი ნამდვილად. აა
0: სხვა შორის ბაგრატიონს შეესთავაზეს და ბაგრატიონმა სწორედ უარი განაცხადა იმ
1: იმ რო ქსეიკი იყო
0: ხო. მოკავშირეების ორი ამ austrialებს მოკავშირეებად და მოკავშირეების ნამდვილად არ წავიდოდა მას რო არნაერც არსულდა ფრანგებისათვის ხარის დაჭერა რა მოკლედ დარწუნდნენ მაგრამ ნო რეალობა ისეთი იყო რომ პრუსიელებს ნამდვილად ვერ აღშეეძლოთ მათი სახელმწიფო ფაქტორი ოკუპაციის ქვეში ხო ნაპოლეონის გააში და დაახლოებით 200.000-მდე ჯარისკაცი პრუსიაში. ანუ ხელი როგა ენძრია რუსელებს, რომ კოალიციასთვის ხელი მოეწერა რუსეთთან მეფემ ხო ფრიდრიხ ხელი მოაწერა საფრანგეთთან ალიანს 1812 წლის 24 თებერვალს. და ამ ალიანსის პარგლებსში პრუსია ვალდებული იყო უზრონველყო, სურსაც სურსათანოაგეთ ფრანგული ჯარი, მიეცამ მისთვის თავისუფალი მიმოსვლის პრუსიის ტერიტორიაზე თავისუფალი მიმოსვლის საშუალება და რაც აორეა გაეგზავნა 20000 ჯარისკაცი რუსეთს საფრანგეთსა შორის ამ შემთხვევაში. აავსტრიამ მარც ხელმოწერა ალიანსი უკვე აი ამ რუსეთ-პრუსეთის ალიანსის შემდეგ უკვე 1812 წლის მარტი 14 მარტს ხდება ხელმოწერა საფრანგეთსა და ავსტრიას შორის კოალიციისა რომლის ფარულებში ავსტრია დათანხდა გაექსავნა 30 ათასიანი корпуსი ნაპოლეონ რუსეთის ძინამდე მაგრამ ამავე დროს ამ ხელშეკრულებაში შეტანილი იქნა დებულებები მათ შორის რომ ნაპოლეონი ვერ გამოიყენებდა ავსტრიულ ტერიტორიას რუსეთზე თავდასხმისთვის ანუ ფრანგებს არ შეეძლოთ ავსტრიის ტერიტორიებზე გავლა პრუსიამ მის საშოლებად. ეხა რატო უნდათ ამას? აიმიტომ რომ ავსტრიელებს აქვთ უკვე სულ შეიძლება ამავე კავშირი რუსეთთან სულ შეიძლება იყო გაგზავნილი შვარცენბერგის მისია სანქპეტერბურგში რომელსაც რომ ლი ამ და ამ კავშირით იქ რუსებისათვის აცნობეს რომ ისენი როგორც რუსები არ იყლავდნენ თავს ობრძოლით 1809 წელს რომ არც ავსტრიელები ικნებოდნენ აქტიური მონაწილეები რუსეთის ომისა და რომ ისინი იძულებლები არიან გაგზანონ ეს 30000 კაცი მაგრამ რომ ფაქტურად იქნებოდა წარმოსაჩენად უფრო ვიდრე რეალურად საფაბძლოვლად. და айს دەბულება რომ ნაკუნიონც არა აქვს ავსტრიის ტერიტორიის გავლისაშოლება რუსებმაც აღიარეს ეს და ამის საფუძველზე ფაქტურად ავსტრიამ შეინარჩუნა ესეთი შეერაღებული ნეიტრალიტეტს უცახიან ამას შეერაღებული ნეიტრალიტეტის პოზიცია, ანუ რომ ორივე მხარემ აღიარა რომ ავსტრია აქტიურად ხლს ხებ იქნებდა თვი ნი აშკარრო აცა და
1: ეხმარებო ილო
0: და ამემას დედი როლიაქს წლის კამპანიაში როდესაც ნაპოლეონი რუსეთში და როგორ დაბუნდება ხო და ეს ამავე დროს თუ ავსტრი
1: არ მონაწილეობს პრინციპში აბსოლუტად გაზაბხულის და ზედიე დამარცხებს ნაპოლეონი ავსტრი არის
0: გადამწყვეტი გადამწყვეტი ძალა მას შეუძლია ან საპრანგეთს დაუჭირო ცხარე და შემოატრიალოს ომი ნაპოლეנסასარგებლოდ ან დაუჭირო მოკავშირეებს და აი ეს კლეშვიცის მოლაპარაკებების დროს როგორი ა ნიშნолоवान გადაწყვეტილებას მიიღებს ავსტრიელი. კიდევ ერთი კავშირი, რომელიც ამოლომა სადა დაემყარებინა 1812 წელს იგი თურქებთან. თურქებთან მათ არ გააჩნია ესეთი ფორმალური ალიანსი, მაგრამ მას იმედი აქვს, რომ თურქები მას დაუჭერენ მხარს ვიდაიდან მათ საერთო მტერი ყავთ, ო რუსეთი. მაგრამ ამ დროისათვის თურქეთში ძალიან დიდი არეულობაsubprocess 1807 წელს დაreuulba ხდება ოსმალეთის იმპერიაში ეს ოსმალეულობა გადადის შემდეგ უკვე აჯანყებაში იანიჩარები ხო იანიჩარების აჯანყებაში რომელ შედეგად სულტანი სელიმ მეზენე წარმოადგენს ხო რომელიც დედი თკრთელი იყო იქნა გადაგდებული ხო
1: რეფორმატორი იყო საკმაოდ
0: ისინი და რაპი იყო და რაღაც ეცვალა რა ბევრს და კომპოზიციონ გამტარებელი და ძალიან განათლებული სხვათ ფრანკოფილი და ის გადააყენეს შემდეგში 1808 წელს სელიმი მოკლეს მის შემდეგ უკვე ვინც მოვიდა სულთანი ის 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 და ნუ მოკლეს დიდი არეულობა არის ხო ოსმალეთში ა რომ ოსმალურ ჯალები ხო განეციან დამარცხებებს 2000 და თუ აბაღრათიონმა და ამარცხა დუნაის პირიჭი შემდეგ 1810 წელს კამენსკიმ ჩაატარა ძალიან წარმატებული კამპანია და მეორე უკვე 1811 წელს მოვიდა ხო მიხეილ კუტუზოვი სათავეში ამ ჯარისა და აი ამ კუტუზოვმა ოსმალეთის ძირითადი ჯარი რუსესთან როგორც მას უდა და ამ დამარცხების შედეგად ოსმალეთი იძულებულია ხელი მოაწეროს რუსეთთან დაზავებაზე 1112 წლის მაისში. ანუ აი ნაპოლეონის იმედი რომ ოსმალეთი განაგზობდა ომს და ისინი შეძლებდნენ დაახლოებით 60000 კაციან რუსული молდავეთის არმიას, ხო? აი არ გაუმართლა და აი მაისის შემდეგ ბუკარეთის ზავის შემდეგ ოსმალეთი გამოეთიშა ომს. დანა რუსებს მიეცა საშუალება გამოიყენებინათ ეს ეს დიდი ჯარი. აა სწორედ არის, ხოლო რომელიც შემდეგ უკვე დუნაის ჯარს დუნაის ჯარი რომ შეეცდება ნაპოლეონის დაਤყობას ბერეზინაზე. აი 1812 წლის ნოემბერში და საბოლოო კავშირი, რომელიც მინდა აღნიშნო, ეს არის შვედეთი. ჩვენ გვაქვს პოდკასტი ბერნადოტის შესახებ, ხო და იმ იმ პოდკასტში ვისაუბრეთ რომ 1810 წელს ბერნადოტი იქნა არჩეული შვედეთის კრონ პრინცად. იმ მეფე არის კარლი, კარლ მე. ეს ნამდვილად
1: დაინში
0: ნა აშკარა იმიტომ რომ იმ შვილი, ბერნადოტი ხო მომავალი მეფე არის მას ფაქტურად განაგებს სახელმწიფოს. რ ოდი რანგია ხო წარმოშობებით გასკონიდან და გო ნახეთ რამდენა წარმატებით მომედეებდა და ულიციის მაგრამ აახლა ვა თორმე წელს მან მიყო ძალიან საებითის ნშნლონის იმის ნაულად რომ ხარი დაეირა საფრანკეთის სათვის ნაპოლონის მან აასორი თორმეწლი სააპრუში მიო ქძილე განგომოდა საფრანკეთც და ამისაც საბა შეხვდა, საიდუმლოდ შეხვდა იმპერატორ ალექსანდრეს აბოში, ხო პინეჩი, ქალა კაბოში და იქ მოხდა ბოლაპარაკების ჩატარება, რომელთაც შედეგად ამ შვედეთმა და ხელი მოაწერა სან პეტერბურგის ხელშეკრულებას, რითაც ფაქტურად შექმნეს ალიანსი კავშირი საფრანგეთის წინააღმდეგ. ნაპოლეონი ზოგი იმედი კონდა რო შვედეთ მოიყნებ მსაშველებას რა ახ დაებრუნები ნა ფინეტთ, რომ ლი ც რუსეთმა მიიტაც რაცეს მკულა არ გამართ და ინ და ფაქტიურად შვედეთი მოკაშირის ნაცულად გამოდის შერეღებული ეტალიტეტის ფარგლებში ა ტორმეწელს ხოლო ა სამეწელს უშოად გამოსა პრანკითი ოკლთ
1: ნაპოლეორზე დაბოღმილი ელი ეროპ არ ილოდეება ერ ომ რაც მოხდება ისი 1012 წლის ომისدس, ყველა ფიქრობს რა ეს რა რაღაცა, ფრიდა
0: უცდეს ხა უთებ გადავხედოთ თუ როგორ ემზადებიან ომისათვის რუსებიც და ფრანგებიც. 1810 წლის გაზაპულიდან დაწყებული, 1812 წლის საფრანგეთი, ნაპოლეონმა ჩაატარა მართლაც გასაოცარი მასშტაბის სამზადისი. მე მქონდა საშუალება მე მუშავ არქივებში და სან-პეტერბურგის არქივებში, პარიზში და აი მენახა ათასობით საბუთი, რომელშიც აი რამხელა აა სამშოვა ჩათადა ნაპოლეონმა რუსეთში შესაჭროლა. ამიტომ აი თვითონ რომ ნაპოლეონი რუსეთში წავიდა მოუგზადებლად, ამ შეგულია ბათილად ცნოთ. არა, ნაპოლეონი საკმოთ მომზადებული იყო ამ უпросторяд მომზადებული იყო იმომისათვის, რაც მას წარმოაჩდა, იმიაჩდა, როგორი ომი იქნებოდა რა. ეს ომი ნაპოლეონის იქნებოდა მოკლე, მოკლეხნიანი. თლიანობაში ნაპოლეონს მიესწრო, რომ ეს ომი გაგრძელდებოდა დაახლოებით 5-6 კვირა. მოხდებოდა ბრძოლა საზღვაო საზღვაო სპირიტიში.
1: და შელოდა გენერალ და ანუ
0: სამზადისი კი ჩაატარა დიდი, მაგრამ მას ეს არ იყო გაცლილი რუსეში ღრმაც შესაჩრლად, ეს სამცათის იყო ჩაარებული რა ა შეინ არჩუნებინაად ო ა უზარმაზარ არი, რომეც ექს ორ თ ა სამდე კაცმოიჩლი და სამზაადთის უზრ მე კო შემდეგ ირველი ოთხი ხუთი კვირის გამოლობებაში წოლი უნარ ამ სამზადდიისის ფარგლებში ნაპოლიონმა გამოიკენ აქტურად ეროპის თლი ესური ჩონ ხედა უზარმაზარი. მოობილიზაციას გროპის ითმის ველა მხარეში ორტუ გაალიელლებმა კიო საცუდავი პორტუ გააები პორტუ გაალილებიც კი იქნენჩაფული ამ სამზაადდიში და მათგზანის ერთი თელი ოქ ესმანელლებმა ორი ქვედან ყორტი რომ არა ფერიტკვათ იტალიელებზე, გერმანელებზე, ხორვატები და რა თქმა უნდა პოლონელები, ხო, მეკვენი 90000-ზე მეტი პოლონელი და ასე უზარმაზარ ჯარზე არის საუბარი. ამ ჯარს თან ახლავს 180000-ზე მეტი წხენი. არმოგიდგენია ახლა რამხელა ზალა არის ეს. და gadatana kho europis mashtabit xdeba am ori tlis gamlobashi 1810-12 qlamde da amis koncentrireba ai krusiis prosiis da polonetis territoriis princippi she
1: ai kha tsarmovedgine ramkhela dro da randomi rogor rtulis akomunikatsio resursi ai sartot ასე გადაყვანა, გადმოყვანა და მომარაგება და ეს რამდენი პრობლემა შეიძლება გქონდეს აი. თუნდაც მე-19-ის ძალიან რთულია და აი წარმოიდგინე რომ რო ამ არმიების არსებობისას ჯერად ხოლმე, რანეათ რომ მომختار იყოს ყველაფერი, არავინ არ ისწრებს რომ წარმოიდგინოს უბრალოდ გონია რომ ხალხი შეიკრება
0: მასალა ანუ ა დოკუმენტაცია რომ ჩვენამდილად ვიცით რამდენი ჯარისკაცი იყო ანუ ხო აი ამ პერიოდში
1: ხო პიტუმეტესთან ხო ფრანგებში აი მასიური გაწევის შედეგად ხდება ასეთი ჯარების ჩამოყალიბება და ფეოდალური პრინციპი თან სხვა ანუ ახლა უკვე მობილიზება ასეთი ტიპის ძალისა და ხანუცა შეეხებით თუნდაც სოციალური წqvილება იქ ხო მე წარმოვიდგენთ ასეთ რაღაცას პიტუმეტეს амдрос გაცილებით ევროპაში თუნდაც.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: ხო, ამ შემთხვევაში, наუბлау. ან მით უმეტეს, წარმოვიდგენ ეს ამხელა армия იყო და ბრძოლისველზე ამხელა арმიით, араસોدوس არ უბძოლია არ სტაპოლეოს
0: თვითონ. არა, ხო, ყველაზე დიდი რაც მას გააჩნდა, ხო, იყო აი 1809 წლის კამპანიის მას მას ის ამის მე ნაკლები იყო,
1: خود притрим чай бородинозолушиц ра 120000 кацам до иго дахловებით
0: ანუ ახლა ესეც უნდა აღნიშნოთ რომ ეს 600000 მეტრი კაცი არიქნა ერთ ადგილას ხო მობილიზებული ხო აი
1: ამაშია საქმე ანუ ესეთი ტიპის არმია 600000-იც რო იყოს 700000 იქიდან საბრძოლო აი მომენტში გამდენი და ეს აი ეს არი გაცილებთ რთული გასასაზღვრი ანუ ეს 600000 თუნდაც რო შედიოდეს არმიაში ბრძოლისველზე შეიძლება 800000-ს მაგაც მომიყოს
0: ჯარის უბროდეთ ერთ ლოგისტიკიდან გამომდინარე ვერ მოუხდება
1: ხო ანუ ძალიან პრობლემური საკითხია ზოგადად ეს და ძალიან მარტივად წყვეც ხოლმე არ არ თვალისწინებენ და შემდგომში ურთულესია.
0: აი ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ რომ ხო ყოფს სამ დაჯგუფებად.
1: პრინციპში რუსებსაც უსამართოდ ყოფილი ანდროეის ანდროისტუს
0: ხო ნუ შეგვიძლია ვთქვა რომ ოთხად ხო ძირითადად სამი არის ხო პირველი დასავლეთის არმია მეორე დასავლეთის არმია ანუ
1: ერთი არის ბარკლაიდეტოლის მეორეა
0: მესამე არის ორმასოვის, ხო? ორმასოვის მესამე საобоზერვაციო корпуსი, რომ და რომელიც ჯარად გადაიქცეოდა და მეરે არ რომ დუნაის პირიტჩია ყავთ და არმია. ანუ საფრანგების მხარეს ჩვენ გვაქვს დაახლოებით აი ეს როგორ ვთქვი დავანგვალებ, ხო, დაახლოებით 650.000 კაცი, ამაში შედის რეზერვები ყველაფერი. მათთან ახლავს დაახლოებით 180.000 წენოსანი, 1300 ზე მეტი და რა მოდა ასობით არ ათასობით სატრანსპორტო საშუალება, რ, რომ ლა მხელა ურსაცანნავააგე იქნო გადატანილი. ნაპოლენნს გეგმა აბა წარმატებული იქნებდა რუცეთის ჯარს რომ სათევეში გობოდა პეტრე გრაივა. თული არი მის ტატეგიული ხედვა გაიზი აროსე და რომ აგრადიიონის აზრით, ომის აცხების რუსები უნდა გატსული ქმმეშატეებაზე და შემული იყნ პირველვიე პირველ კვირას თუ არა მეორე კვირაში ვე. რააც უstad ნაპოლეონის გეგმა იყო. ამიტომ რუსებისათვის საბედნიერო იყო ის, რომ მათ სათავეში ედგათ, სამხედრო ministri და პირველი სასავლეთის арმიის, ყველა დიდი арმიის ყედა თავარი ბარკლაი დეტოლი. გამოცილი მეთოდური, ესეთი ჭკვიანი სამხედრო პირი იყო და მან სწორედ შეაფასა საინტერესო რა არის ძიმ ჩვენ სა დღე ისო არ გაგვაჩნია აი კონკრეტული საბუთი რუსების და საფრანგეთის ხარეს რომელიც აი გეგმას ასახავს ანუ არა ერთი საბუთი რომელში წერია აი ჩვენ არჩ ნაპოლეონის ხარეს მოძებნე ჩვენ ეს ესეთი ერთი დოკუმენტი ესეთი საბუთი რუსების ხარეს რუს ორემ ხარეს ჩვენ გვყავს საბუთების კებულე ურო ვიდრე კონკრრეტული საბუტიეს. აი რუსები ხარეც ოტ არ თული ივითარებ გაქს ვიცი რომ ათეს ლ თორ ც ლისათვის რუსებს ხავ დაახლობთ რას ო თიათა იკაც გაყოფილი ხვა სამჯარში, რომლც შე ნახსენებ პირველი დასავლეთის არმია პეტრე გატიონის მეორი დასავლეთის არმია და ტორმასოვიის ალექსან ტორმასოვიის მესამე დასავლლითის ან. ანუ ძალთა თანაფარდობა რა თქმა უნდა ფანგების სასარგებლო არის თუმცა რუსებმა რუსეთის ჯარის უმეტესობამ ოფიცრების უმეტესობამ არიცის რომ ამ ხელა უთანასწორობაა რომ ნაპოლეონს აქვს 60000 კაცი ყავს ხო და მათ მხოლოდ 250 მაგალითად რიცხვები მიუხედავად იმისა რაც აი საუცარია ხო მიუხედავად რომ რუსეთის იმპერატორმა და ბარყვაი დაითოლინი იცოდნენ ამის თაობაზე ახლა فائდან იცოდნენ ემიტონ როსამ როსებმა ათასო 13-12 წლებში ჩაატარეს გასაოცარი სადაზვერვო ოპერაციები და მათ შეძლეს სამხედრო სამინისტროსში შეღწევა და იქიდან საიდუმლო საბუთების მოპარვა. ყველაზე წარმატებით მოღვაწეობდა იმპერატორ ალექსანდრეს ადიუტანტი ჩერნიშევი. ა ჩნშ საიტერს ო ტ ირებ და პულიო თ ვაშ ხლებილი პი ხო პულიოს მოცონდა ჩერნიშები თ ხაწელს, რო ნაპლინ იდვის ავსი ლ აწინამდე ჩერნშები ვაშრს თან ახლავს მა და გამთან ორ ფრანგებთანი და არის ჩერნშები. მაგმ შემდეგ ჩერნიშები ნა გაგზამილი სამხედრო საგე სარანგეჩში რუსეთ საილჩოში. ჯვენ ახლა ვიცით სამხედრო ატაშეები რას აკეთებენ ხო და ჩერნიშევი ამ ხრივ არ იყო შეძლო 파რიში სადაზვერვოクセლის ჩამოყალიბება და მან მოკრთამა საფრანგეთის სამხედრო სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი სახელად მიშელი რომელმაც ფული სანაცვლოდ გაუზია რა რუსებს ნაპოლეონისთვის წარდგენილი ყობოტიური მოხსენებები რამდენ ჯარი ყავს ნაპოლეონს და არის ეს ჯარი განლაგებული ამ 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 და ეს სტაბლო გაზიარებული ჩერნიშევისლანთვის ჩერნიშევმა ეს მიაწოდა ალექსანდრეს და მეორე ალექსანდრან გაუზიარა ბარკაიდატოლის ეს შემდეგ გასაოცრად ბაგრატონიუსს არიყო ეს ინფორმაცია გაზიარებული და არ სტორმასოვისთვის ჩემი არაუდი არ ის, რომ აგრატონზე წალიან ეთი წმოგენნის იხო, როგორ არკადეტოლი ასევე ალესანდე, რომ აგრატენი იყო წალიან ძლიერი ტატიკოსი დალიან წარმატებული რწოლი ველზე მაგრა, როგორ რადეგი ის მოიკვეჩლებდა და, რომ მისტვის ინფორმაციის გაზეება არ ხო ზან რომ მა სტრატგის შემოუშაებაში ხო მიიღებდნენ მონაწილეობას და შემდეგ გაუზიარებდნენ ვაგრატიონს უკვე შემუშავებულ გეგმას. ხო ანუ
1: ვაგრატიონი ელოდება
0: სწავElemetauri იყო რა. ერთი პრობლემა ისაა, რომ მან სკოლაში არ უსწავლია ფორმალური განათლება არ რაც იცოდა ბოლისეზე კონდა ნასწავლი. ხო, თვით ნასწავლი იყო რა. და აი მამას სroix de um, I um, si am Barclay -tipo de Tollys და Alexandres და სხვა გენერლების ბალში, ეს ეს ბალში საერთოდ და ამიტომ ხოიც ცოტა აა ირებათ უყურებდნენ გამო. მოკლედ, Chernishevsa აქვს ეს სათავგადასავლო ოპერაცია ჩატარებული და მათ გააჩნიათ ინფორმაცია თუ რამხელა ძალა აქვს ნაკლებად ცნობილი მომენტი არ, მაგრამ ამავე მაინც მნიშვნელოვანი მომენტია. რუსებმა ასე მეორე, მეტად საინტერესო და წარმატებული ა სადაზვერვო ოპერაცი, უბრალოდ აი კონტრდაზვერვის წარმოდება არის ეს. ა 1912 წელს ფრანგულმა დაზვერვამ, რომელიც პოლონეთში იყო განლაგებული, აი ძულა რუსი ოფიცერი, რომელიც პოლონეთში ცხოვრობდა. ჩამდგარიყო მას სამსახურში და მას მისი დავალება მისცეს მას რომ გადასულიყო რუსეთში. და ჩასულიყო Vilnius-ში, დღემდე Vilnius-ში მაშინ ბილმას უწოდებდნენ და აი ამ საზღურის პირიეთში და მიეწოდებინა ინფორმაცია. ოფიცერი მათლაც დათანხდა აი გადავიდა საზღварძე, ჩავიდა Vilnius-ში და მან გააკეთა, მივიდა ადგილობრივ რუსულ ხელისუფლებასთან და უთხრა რომ აი მე და მინდა რომ ორმა აგენტობა გაგიწიოთ. და რუსულმა კონტრაზმურომ ეს მარტელ ძალიან წარმატებით გამოიყენა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ომის წელი 1812 წელს, ომის წელი. ნაპოლეონმა გაგზავნა რუსეთში სამხედრო მისია, ნარბონის მისიას უწოდებ ჩვენ, ვინაიდან ამას საფუძველია, რომ ნაპოლენის ადვიტანდი ნარბონი. ნარბონი ჩავიდა Vilnius-ში და იქ შეხვდა რუსეთის მაღალჩინოსნებს და ოფიციალურად ეს მისია ამ ომის თავიდან არიდებადს რომ აი მოდი ომის წინ იქნებ რამეზე შევთანხმდე და იქნებ არ არის საჭირო რომ ვიომოთ მაგრამ რეალობაში ხიყო რომ ნარბონი ხო საფრთხეში დიყო მივლენებული რომ შეიძლება შეესწავლა თუ რა ვითარება იყო რუს ჩავიდა ნარბონი მასთან მივიდა ეს აგენტი და მივიდა და უთხარო რომ მე ვარ აგენტი და რომ მე მაქვს ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ეს აგენტი ორმაგი აგენტი იყო და რომ და ნარკონს აჭუდა რუსული კონტრაზვერვის მიერ მიწოდებული ინფორმაციას. ეს ინფორმაცია ემსახურებოდა იმ მიზნით რომ შეეკნა საფრანგებს შტაბისტილებად რომ რუსეთი მომზადებელი იყო ომისათვის. ჩვენ გვაქვს სხვათა შემორჩენილი აგენტის დაკითხვის ოქმები რუსეთის რომ ძალიან საინტერესო მომენტი არის, აა ნაპოლეონს თუ ჩვენ საუბრობთ, აი ნაპოლეონს რო სჯეროდა რომ ომი მოკლე იქნებოდა და ბრძოლა მოხდებოდა საზღვისპირეთში, რომ გარკვეულ წილად ეს ეს ამ ეს მოსაზრება ემყარებოდა აი ამ და მას. რეალობაში რა თქმა უნდა რუსები არ აპირებდნენ მოკლე ომის ბრძოლას.
1: ნიხო ნაპოლეონის არმიის რიცხობასაც და ამავე დროს ისედაც დაპოლეონთან საველეებჯოლებში რა წარმატებები
0: ჰქონდათ?
1: თუნდაც რო არ ყოფილიყო არმია, ყველა ვარიანტი არ აწყობდათ.
0: ხო, ძინა გამოცდილებიდან გამომდინარე. ხო,
1: მაგრათიონ შეიძლება
0: აწყობდეთ. ალექსანდრე იმპერატორი საფრანგეთის ელჩს, კოლენკურს აი ომის წინ და კონდენ მოლაპარაკებება ალექსანდრემ პირდაპირ აუთქვა ხო რომ ამ გადაეცი რომ ომი თუ დაიწყება უკან დავიხიო კამჩატკამდე ხო ეს არის ციტატა ნუ მზად ვარ დავიხიო უკამჩატკამდე და დავთმო ეს ტერიტორია მაგრამ განვაგზობ ბზოლ ანუ კოლენკორმა მიაწოდა ეს ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს აცნობებს ნაპოლეონს რომ აი არის ალექსანდრის ა ნუ მის სამატყտնაში არის იბძულოს აი ეს გრძელი ომი ხო გრძელვადიანი არა ჩააგდო ჩვენ ვიცით რომ სხვა მოხსენებებიდანაც კოლენკორი აფთხილებდა ნაპოლეონს რომ ეს არიქნებოდა მოკლე ომი რომ რუსები აპირებდნენ ორ თუ არა ხო სამხედრო კამპანიის ჩატარებას მაგრამ ნაპოლემმა ასევე ის დარწმუნებული იყო რომ რუსები შეძლებოდეთ მის შეჩერებას საზღურის პირეთში. ომის წინ რუსებმა მოამზადეს 30-ზე მეტი გეგმა. სხვა სხვა გეგმა არის ზოგიერთი აბსურდული, მაგალითად პოლონეთში შეჭრის და იქ ომის წარმოებისო გეგმები, რომელიც არაერთი ოფიცრის მიერ იქნებ მომზადებული. კი ვამბობ მე რომ აბსურდული გეგმაა, მაგრამ ის არ იცოდნენ თუ რამღალა მინდა ხურადღება გავამახვილო ორ გეგმაზე. პირველი არის ცნობილი გეგმა, ეს არის აი პრუსიელი ოფიცრის, ოფფულიスმიერ, მომზადებული გეგმა, რომელიც ფაქტურად მოწნებული იქნა ალექსანდრეს მიერ და სადღეისო ჩვენ ვთვლით, რომ ეს იყო ძირითადი გეგმა. სამწუხაროდ ჩვენ კონკრეტულად აი გეგმის საბუთი შემოჩენილი. ჩვენ გვვაქვს მიმოწერა, მეტნაკლებად მიმოწერაში აღწერილი მ და ჩვენ გვყავს შემდეგში როგორც ფული ომის შემდეგ ცხოვრობს ჰოლანდიაში მასთან ერთ ერთი ოფიცერი იყო ჩასული და დროს მან ახ წერა ეს მე მე სამეს ნიშნულივანი წყარო არის ერთი კიდევ ერთი პრუსიელი ოფიცერი რომელიც რუსეთში მოღვაწეობს ამ არის კარგად ცნობილი მაგრამ აი ვოლცოგენმა ა შემდეგში გამოსცა თავისი უღაღრესაცა ინტერესო მემუარები, რომელშიც ჩართო მემორანდუმები, რომელშიც აღწერილია მისი ნაწილები. და ფარგლებში უნდა მომხდარიყო რუსული ჯარის მეთოდური უკან დახევა. ჯარი უკან დაიხებდა გამაგרוב პოზიციებზე, ხო, დრისასთან. დავა მიმდინარეობს თუ აქ უნდა გაჩერებულიყო ჯარი თუ არა? ეური ისტორიკოს მიაჩნია რომ აი დრისასი უნდა გაჩერებულიყო და ებბძოლა რუსულ ჯარს გამოგრებო პოზიციებზე. მე რაც მინახავს საბუტები და თვითონ ფულის ჩანაწერებიდან გამომდინარე ვფიქრობ რომ მას წამოსახვაში ochonda აქ დროებით გაჩერება შემდეგ უკიდე დახევა თუმცა მას არმიაჭდა აი სმოლენსკის აღმოსავლეთი თუ განახევა ეს ეს გეგმაში არის ყატვალისნებული როგორც ასე. ამ Наполеонс უნდა შეეტია, ან ესენი იმედოვნებდნენ, რომ ესენი შეუტევდა ერთ-ერთი ან პირველი დასავლეთის არმიის მეორე დასავლეთის არმიის ძინავამდე და თუ ის შეუტევდა პირველი არმიის ძინავამდე, მეორე არმიას უნდა მისცემოდა საშუალება ფლანგზე, ხო, შეექნაサブкреп ფლანგებისათვის და თუ ნაპოლეონი შეუტევდა მეორე არმიას, იგივე შეეხებოდა ხო პირველ არმიას. ანუ უფრო მანევროირებადი самхиро операციებში იყო გათვლილი. მაგრამ ამის პარალელურად არსებობს ძალიან საინტერესო მემორანდუმი, რომელიც ნაკლებად ცნობილი არის, მაგრამ რომელიც იქნა მომზადებული ბარკლაიდეტოლის უახლოესი ჩუიკოვიჩის მიერ. და მე შეpikrop ro ai kampaniya titon 1812 წლის კამპანია როგორი იქნა ის цар მართული მიერ, sorted ai am gegmase эх, а რ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს сабути, რომელიც ჭიકેвич მო მომამზადა, როგორც აი დეტალური გეგმა. ეს არის უბრალოდ მემორანდუმი, რომელშიც აღწერილია ძირითადი პრინციპები, რომელზედაც სამხედრო მოხმედებები ნაპოლეონის უნდა დაექვემდებაროს. და აი მემორანდუმში ჭიકેвичი რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა ავარიდოთ ბრძოლას. აი, რომ ჩვენ ძინა გამომდინარე, ჩვენ უნდა ავარიდოთ გადამწყვეტ ბრძოლებს, რაც შეიძლება უბრალოდ დიდი გამალობაში შემდეგი პრინციპი არის რომ შეისწავლის ესპანეთში მონختارmodelVersionებს. აი რატო და ფრანგები ესპანეთში. და აიმაზე დაყნობთ ის ამბობს რომ ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ გრძელვადიანი ომი, ომი ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ სივრცეს, რომ ჩვენ შეგვეძლება უკან დავიხიოთ და შემოვიტყუოთ ფრანგები ღრმა ამ ის ამძლად აქცენტს აკეთებს სვათ პარტიზანულ ბრძოლაზე. აი მაგრამ არა პარტიზანულ იმის გაგებით რომ აი ხალხის მობილიზაცია და ხო იცი შეტევა არამედ რეგულარული ხო ჯარის ნაწილების გადაგცევას პარტიზანულ ქვედანაყოფებად და ამ irregularul ანუ 100 ჩატარებას ნაპოლის ძინა ამდენ რაც ნართლაც ჩა რუსები ამას მოახდენენ. ამდა იチュკები შეამბოს რომ თუ ჩვენ ამ პრინციპებს დავეყრნობით ანუ ავარი ავარიდებ თავს დავიხებ დავიწებ 100 მეტრიულ ბრძოლას დადგება მომენტი როდესაც ჯარის იქნება ისეთი სუსტი მას არ ეკნება დარჩეს რუსეთში და იზოლებული იქნება უგან და აი სწორედ ჩვენ დავესხმებით მას თავს და გავანადგურებთ როდესაც ჩვენ საბოლოოდ უקורებთ რუსეთის ფულის გეგმას ფიქრობ, რომ იყო ეს უფრო ოფიციალური, იყო ალექსანდრემ თორედ ეს გეგმა დაამტკიცა, მაგრამ ბარკლაიდეტოლის მოქმედებებში ჩვენ არ შეგვეტკვეთება უფრო აი ჩიუკევიჩის ჩანაფიქრი. საბოლოთ, ხო, მოآورოემ და ივნისის ბოლოს ომი იწყება. კერძოდ, 23 ივნისს დიდ მარმიამ დაიწყო ნემანის მდინარის გადაკვეთა დღევანდელ ვილნუსსა და შორის